0: ABM. Trois lettres qui obsèdent, interpellent ou suscitent la curiosité des professionnels du marketing, du commerce et des dirigeants d'entreprise. Derrière ces trois lettres se cache non seulement une révolution marketing, mais surtout une véritable prise de conscience. La nécessité de proposer une expérience prospect unique. Alors l'ABM, oui, mais pourquoi Avec qui Comment faire et avec quels outils C'est pour répondre à toutes ces questions, et bien d'autres, que l'agence Windband vous propose ABM Expérience, le premier podcast francophone autour de l'account-based marketing. Inspirez-vous des retours d'expérience d'invités experts, découvrez des cas d'usage et des exemples concrets de campagne pour vous aider à réenchanter vos relations prospects et clients. Bonjour à tous et bienvenue pour ce deuxième numéro d'ABM Experience, le premier podcast francophone qui parle de l'account-based marketing proposé par l'agence WingBand. Au programme aujourd'hui, nous allons parler d'un des trois grands types d'account-based marketing avec l'ABM One-to-One. Nous aurons également le plaisir de recevoir Emmanuel Servet, CEO chez Direct Skills pour un échange autour de l'ABM One-to-One.
1: Dans une vie précédente, par exemple, je cherchais à promouvoir la signature électronique et donc j'ai envoyé à des contacts clés de programme ABM One-to-One one des crayons en chocolat. C'est un exemple d'objet. Par l'objet, on crée du lien, on crée une forme d'autorisation, de demande de permission et c'est très efficace.
0: Enfin, nous terminerons cet épisode par les dernières actualités, nouveautés et bonnes pratiques à connaître autour de l'ABM. ABM expérience épisode 2, c'est parti Commençons par le début. Qu'est-ce que l'ABM one-to-one Il s'agit d'une des trois grandes formes d'ABM, qu'on appelle aussi ABM stratégique, et qui est la forme la plus personnalisée. Ici, il faut comprendre qu'on est dans un travail d'orfèvrerie, où chaque détail compte. Le but est de créer cette connexion émotionnelle et cette relation ultra personnalisée, one-to-one, one, où vos équipes doivent tout savoir du prospect ou du client. Or pour y parvenir, il faut du temps, des ressources, et par conséquent un nombre réduit de cibles pour ne pas s'éparpiller. On utilise généralement une stratégie d'ABM one-to-one quand le nombre de comptes clés est inférieur à 30. Peu de comptes clés, mais un travail intense de recherche, de personnalisation et un passage à l'action soigneusement planifié. C'est en résumé le fonctionnement de l'ABM one-to-one. Et pour que ce soit rentable, cette approche hyper personnalisée nécessite des comptes susceptibles de vous acheter des produits et services de grande valeur, qui peuvent parfois aller jusqu'à plusieurs millions d'euros. Pour cela, les account managers connaissent par cœur le fonctionnement des entreprises prospectes ou clientes, leur processus de décision interne, les membres clés ou influents et les besoins exprimés au nom. Toutes ces entreprises sont traitées comme des VIP, compte tenu de leur influence considérable et de leur impact sur la performance commerciale de l'entreprise. Cela veut dire une connaissance factuelle des contacts, mais aussi une connaissance comportementale. Selon l'ampleur de la tâche et le volume d'affaires potentiels, une stratégie d'ABM one-to-one 1 1 peut être très lourde à monter en interne. C'est la raison pour laquelle beaucoup d'entreprises sollicitent des agences pour les aider à mettre en place la méthodologie, les outils et les démarches afin de gagner en temps, en agilité et en efficacité. Il faut également des ressources opérationnelles sur la partie création de contenu et des approches stratégiques pour bien accompagner le changement que requiert la mise en place de l'ABM. Quand on parle d'ABM one to one la question est de savoir dans quel cas le mettre en place dans votre organisation. Quatre exemples concrets. Le premier cas d'usage est celui qui consiste à changer les perceptions d'un compte qui ne comprend pas votre valeur. Il arrive qu'un compte vous ait mal perçu, la bm one, to one est alors un excellent moyen de changer cette perception. Peut-être qu'à un moment donné, votre marque a souffert d'une mauvaise réputation, ou que vos commerciaux n'étaient pas formés ou équipés pour cibler ce compte en particulier. Peut-être qu'il s'agit d'un ancien client que vous souhaitez reconquérir, ou du client d'un de vos concurrents que vous aimeriez convaincre. Si ce compte se fait une fausse idée de vos capacités, vous êtes au mieux une idée lointaine, au pire une note de bas de page sur un compte rendu. Changer les perceptions est un travail difficile car on touche aux émotions humaines. L'ABM one-to-one est alors utile car en parlant la même langue et en traitant les vrais problèmes du compte, vous pouvez faire en sorte que vos prospects écoutent réellement ce que vous avez à offrir. Le deuxième cas d'usage est lorsque vous souhaitez vendre une solution auprès d'un client avec lequel vos vendeurs n'ont pas de relation. Il peut s'agir d'un nouveau client ou d'un ancien client chez qui tous vos contacts ont changé. L'ABM one-to-one, grâce à ce travail constant de veille économique, vous permet de reconstituer les plans et les connexions de votre client. Connaissances en commun, intérêts partagés, landing page personnalisée, réseaux sociaux, email personnalisés, ce sont autant de leviers qui permettent d'aborder ce nouveau compte avec bienveillance et respect. Le troisième cas est d'accompagner les transactions qui se trouvent dans les phases finales de décision. Le but est d'aider les équipes commerciales à conclure le contrat au moment où une décision est en attente. C'est le cas lors d'un appel d'offres par exemple. La bm one, one peut alors être utilisée pour influencer positivement les décideurs durant le processus de sélection afin de rester dans leur esprit avec des publicités et des interactions ciblées. Pour y parvenir, il faut réunir toute l'information nécessaire, connaître les acteurs en jeu, comprendre l'écosystème dans lequel l'appel d'offres sera organisé et jugé, afin d'organiser au mieux sa stratégie d'ABM. Pour vous donner un exemple concret de cette approche, en 2017, Amazon a lancé un appel d'offres pour trouver la ville en Amérique du Nord qui accueillera son second siège social. Compte tenu des enjeux en termes d'image et d'emploi, Amazon a reçu de nombreuses candidatures. Et pour sortir du lot, certaines villes n'ont pas manqué d'imagination. Ainsi, New York a allumé la lumière de ses grands monuments en orange, la couleur d'Amazon, le temps d'une soirée. Le maire de Kansas City a acheté plus de 1000 produits sur Amazon afin d'écrire plus de 1000 commentaires où il donnait à chaque fois une bonne raison à Amazon de s'installer dans la ville. Enfin, la ville de Calgary au Canada a même acheté une immense bannière pour faire la promotion de la ville de manière humoristique à deux pas du siège actuel d'Amazon, accompagné d'une campagne de promotion sur les réseaux sociaux.
1: Hey Amazon Rumor has it you're looking for a new place to live. Moving can be such a bear. I know what you're thinking. Calgary? Really? Isn't it way up north? Well, okay, sometimes it gets a bit chilly. But we've got loads of sunshine, and it's a good excuse for cuddling. Not to mention other mountains are so jealous of our mountains. And all the best people are here. And flights from Seattle? One hour direct. We're basically neighbors. neighbors.
0: Enfin, le dernier cas d'usage d'ABM one to one est lié au fait d'étendre sa présence dans un compte déjà acquis. C'est notamment le cas avec l'upselling pour augmenter votre panier moyen ou le cross-selling pour vendre des produits et services complémentaires à l'offre principale. Malgré les meilleures intentions du monde, il y a parfois des moments où les choses dérapent. Et en matière d'ABM one to one il est important de connaître les erreurs à ne pas commettre pour mieux s'en prémunir. La première est liée au principe même du one to one il peut être tentant de vouloir y mettre tous ses comptes clés, mais c'est une erreur. Ne pas avoir trop de comptes en one-to-one -one est le meilleur moyen de réussir. Une étude sortie en 2020 d'ITSIMA et d'ABM Leadership Alliance montre que le nombre médian de comptes one-to-one -one est de 14. Avoir trop de comptes à gérer dans une stratégie one-to-one -one est le meilleur moyen d'échouer. La deuxième erreur est de penser que le one-to-one -one est plutôt fait pour les startups et les petites entreprises, le one-to-few pour les PME et les ETI, et le one to many pour les grands groupes. En réalité, le choix d'ABM ne doit pas être dicté par la taille de l'organisation ciblée, mais bien par le potentiel de vos comptes clés et les ressources que vous pouvez y affecter. Enfin, la troisième erreur est d'ordre organisationnel. Un commercial ne peut pas gérer tous vos comptes clés. Le one-to-one -one requiert une approche ultra personnalisée qui nécessite de passer beaucoup de temps sur la connaissance des comptes. Par conséquent, une personne pourra difficilement en gérer plus de 5 ou 6. Un account manager avec de multiples comptes à gérer sera dans l'impossibilité de cultiver cette proximité et de travailler efficacement avec le marketing pour détecter les signaux d'affaires. Il est à présent temps de passer à la seconde partie de notre émission, avec l'interview de notre invité. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Emmanuel Servet, CMO chez Direct Skills, pour un échange autour de l'ABM One-to-One. Bonjour Emmanuel. Bonjour Julien. Alors, quand une entreprise en B2B se pose la question de l'ABM, qu'est-ce qui fait qu'elle devrait plutôt se tourner vers l'ABM One-to-One plutôt que vers une autre forme?
1: Alors, en fait, le préalable à la mise en place d'un programme d'ABM quel qu'il soit, en général, est évidemment la parfaite connaissance des comptes cibles que l'entreprise doit adresser et la mise en place d'une segmentation très précise. Euh, en général, avec des comptes euh, tier 1, tier 2, tier 3, hein, c'est ce qu'on ce qu définit habituellement, c'est essentiel, évidemment, ça suppose d'avoir mûrement réfléchi à une stratégie commerciale qui est nourrie par la connaissance client et la connaissance marché. Et du coup, la répartition en tiers se base bien entendu sur le potentiel business représenté par chacun de, de ces comptes. Et l'ABM, du coup, one-to-one, ne s'adresse qu'aux comptes tiroïnes, c'est-à-dire les plus importants, ceux avec lesquels on a le plus de potentiel de business.
0: D'accord, parfait. Mais alors, vous venez de parler de différents tiers. Donc, tiers 1, 2, 3 en anglais. Oui. Euh, on est vraiment dans la dénomination anglaise. Comment est-ce qu'on pourrait dire ça en français? Et, et qu'est-ce qui fait qu'on catégorise une entreprise ou un client dans une catégorie plutôt qu'une autre?
1: Alors, effectivement, on pourrait appeler les comptes ABC. Euh, on a différentes nomenclatures possibles. Il n'y a pas de, pas de souci par rapport à ça. Ce qui différencie, en fait, euh, ça va être évidemment le, la, le, le nombre de ressources et ça va être aussi le type de programme qu'on va souhaiter effectivement affecter à ces différents comptes. En fait, précisément sur les comptes tier c'est-à-dire les quelques comptes qu'on va juger effectivement au moment où on lance le programme d'ABM les plus importants, soit parce que l'on veut absolument pénétrer ces comptes, soit parce qu'on veut les développer, soit parce qu'on euh, entend ouvrir un certain nombre de filiales et qu'on sait qu'il y a une adhérence, une appétence pour l'offre que l'on souhaite pousser. Euh, on va prendre un nombre réduit donc, dans les tiers 1, mais on va dire que ceux-là sont essentiels. Cette année, l'année prochaine, je veux avoir fait plus X de chiffre d'affaires avec ces comptes. Donc, c'est le potentiel encore une fois. Et ensuite, on va avoir des comptes tiers 2 qui sont en général dans la même industrie que les comptes tiers 1 et que l'on va décider effectivement d'adresser par effet ricochet. On en parlera peut-être un petit peu plus tard. On va essayer de les adresser effectivement en, en, one, to, euh, en one to few, du coup, en ABM, hein, c'est-à-dire plutôt par industrie. Et enfin, effectivement, on va avoir les comptes tiers 3, qui sont des comptes pareils, qui ont une importance, mais, encore une fois, soit euh, pour des raisons stratégiques, soit pour des questions exclusivement business, vont avoir effectivement un intérêt moindre que les tier 1, tier 2. Et évidemment, en général, on a plus de tier 3 que, que de tier 1, et évidemment, on a, on a plus de tiers 3 que de tiers 2.
0: D'accord, très bien. Donc, ça veut dire que le, dans, dans l'ABM One-to-One, on se concentre vraiment sur ce qu'on appelle le tier one. Absolument. Donc, les, les comptes qui apportent le plus de valeur dans la relation.
1: Absolument, tout à fait. Ceux avec lesquels on a vraiment besoin, envie de s'engager.
0: Et alors, comment, comment est-ce qu'on sait qu'une campagne euh, d'ABM One-to-One fonctionne? Quels sont les, les indicateurs de, de performance, les KPI à, à surveiller pour vraiment mesurer le succès d'une telle stratégie?
1: En ABM one-to-one, j'ai envie de dire c'est un petit peu comme en ABM en général, mais on va suivre avec encore plus de, de précision évidemment ces indicateurs. Il y en a plusieurs. Euh, il y a évidemment le mapping de comptes qui va être extrêmement euh, important dans ce en, en KPI intermédiaire, on va dire. Euh, notamment aussi l'enrichissement des, des contacts clés, c'est-à-dire euh, les, les personas qui sont absolument euh, incontournables à aborder. Donc, ça suppose hein, d'avoir au préalable, évidemment, avant de lancer une campagne ABM one-to-one, one, travailler à l'identification des key buyers persona, mais aussi des influenceurs, des prescripteurs, des opérationnels, entre autres rôles. Hein. Donc, ça suppose d'avoir fait un travail évidemment important. Donc, un KPI intermédiaire va être l'enrichissement euh, des contacts sur ces comptes clés tier one, mais ça va être aussi, évidemment, le, la business intelligence, donc l'enrichissement in en information sur euh, spécifiques sur ces comptes. Après, donc ça, on va dire que c'est quelque chose d'intermédiaire, puisque ça n'a pas encore donné vraiment, véritablement de résultats pour l'entreprise, mais en tout cas, ça montre que l'on progresse dans la connaissance du, du compte. L'autre indicateur va être la pénétration du compte. Si on choisit, par exemple, et c'est pas du tout euh, euh, impossible, bien au contraire, en ABNM One to One, de prendre un compte suspect, c'est-à-dire sur lequel on n'a jamais fait de vente, euh, eh bien évidemment, on va mesurer la pénétration du compte. Est-ce qu'on a réussi à effectuer une première vente sur ce compte-là Donc ça, c'est valable pour les comptes suspects, mais c'est aussi valable pour les comptes clients, par exemple. On va se poser la question de savoir combien de nouvelles filiales a-t-on pu, par exemple, euh, ouvrir grâce à ce programme d'ABM One-to-One. Donc, j'ai envie de dire le taux de pénétration dans le compte, au sens large. Ensuite, un troisième indicateur va être l'accélération du cycle de vente le programme ABM 1-to-1, one one, s'il est efficace, normalement doit pouvoir euh, amener à un time-to-close réduit. Donc, par rapport à avant <rire> le programme d'ABM 1-to-1, one one, on doit pouvoir constater qu'effectivement, cela prend moins de temps de closer une opportunité et donc d'arriver à la vente. Un autre indicateur également, c'est euh, l'augmentation du panier moyen. Si on développe un programme euh, ABM 1-to-1, one one, notamment chez les clients, on doit pouvoir constater, bien évidemment, une accélération du cross-sell et de l'upsell, donc un panier moyen qui va être plus élevé. Si on a plusieurs offres à fournir, évidemment, et à proposer, c'est du cross-sell typique. In fine, euh, on l'aura compris, hein, l'indicateur clé du, euh, de l'ABM One-to-One, ça va être, évidemment, euh, le chiffre d'affaires généré par compte clé, mais avec des étapes intermédiaires, comme on l'a vu.
0: Quand on s'adresse à un nouveau client, avec mmh. l'ABM 1 one to 1, on n'a pas d'éléments de comparaison ou de référence. Quand on parle de time to market, close to time ou alors le panier moyen, par exemple, avec oui. quoi on peut comparer si on n'a jamais fait d'affaires avec ce client en particulier
1: Alors, avec ce client en particulier, certes, non. Mais en général, si on l'a choisi et que euh, on l'a sélectionné pour faire partie du programme ABM 1 to 1, c'est qu'on avait probablement un compte, on va dire, dans le même secteur d'industrie avec lequel on va pouvoir benchmarker la progression sur ce nouveau compte. Donc c'est en général un compte de la même industrie et on va comparer par rapport à ce compte-là. Qu'est-ce que ça donne en fait Combien de temps on a mis pour ouvrir ce compte sans ABM par exemple versus combien de temps on aura mis pour ouvrir ce compte avec un programme d'ABM one-to-one et également effectivement euh, combien de temps on aura, on aura mis pour clôturer une affaire et combien de temps effectivement on aura mis pour augmenter le panier moyen. Donc ça se compare en fait avec, euh, avec des, des clients précédents. Donc évidemment, on se rend compte par là qu'un programme d'ABM en fait, se met en place quand on a déjà quand même une base client de référence. C'est ce qui permet, c'est pour ça que je disais, le préalable, le préalable indispensable, c'est quand même d'avoir une excellente connaissance client, donc d'avoir analysé en fait, les ventes précédentes et d'avoir surtout segmenté finement sa cible et donc d'avoir une parfaite connaissance de la stratégie commerciale qu'on veut mettre en place.
0: Donc, ça veut dire que demain, si on, on crée un nouveau business ou si une entreprise se lance dans l'ABM, elle ne peut pas vraiment dire du jour au lendemain, go, je me lance dans l'ABM one-to-one. Il y a comme même un gros travail préparatoire, hein, c'est ce que j'entends. Hein.
1: Exactement. Il faut une certaine maturité, on va dire, euh, pour pouvoir se lancer dans un programme ABM. En tout cas, si on veut qu'il soit efficace.
0: D'accord. Alors, on parle beaucoup de, du marketing digital, de la transformation numérique. Mmh. Euh, on voit que le one-to-one one se passe beaucoup en ligne. On parle des KPI, euh, notamment numériques. Comment s'intègre l'offline dans ce type de stratégie Est-ce que c'est complémentaire à l'online ou est-ce que finalement on n'est que sur du numérique à 100% quand on parle d'ABM
1: Alors non, absolument pas, vraiment vraiment pas, surtout en ABM one-to-one, c'est-à-dire les programmes où on va consacrer en fait un budget un peu plus important que pour les autres. Ce n'est absolument pas exclusivement en ligne, bien au contraire. Dans ce cadre de programme, on va chercher à créer du lien, de l'exclusivité du sur-mesure, c'est vraiment le principe hein, de, du programme One-to-One. One. Du coup, on va pouvoir, par exemple, développer des événements spécifiques pour ce compte. Donc là, on parle, euh, évidemment, quand la situation sanitaire le permet, d'événements en présentiel qui sont dédiés à ce compte-là, par exemple. Des contenus print spécifiques. Pourquoi Parce que le print est devenu rare et que donc, on sait qu'on a une capacité, en fait, à, à capter l'attention plus forte aujourd'hui quand on, quand on a un print qui est surtout personnalisé avec la coloration euh, du compte. Mais aussi, par exemple, des box. Hein, ça se fait beaucoup pour euh, pour avoir en fait une histoire à raconter par des objets euh, personnalisés. Et les, la box, c'est un événement d'ouverture assez fort vers le client, le prospect ou le suspect auquel on dédie un programme d'ABM one-to-one.
0: Alors, ne vous interrompre, Quand vous parlez de box, pouvez-vous donner quelques exemples puisque que nos auditeurs comprennent bien de quoi il s'agit
1: Oui, bien sûr. C'est en fait pour moi, j'appelle ça une box. C'est en fait en général un un petit carton avec des objets un petit peu surprise qu'on envoie sans avoir forcément d'ailleurs la marque de l'entreprise qui est évidemment mise en, en évidence. C'est plus un message, un tissage de lien qui est en, évidemment en corrélation avec l'offre quelque part, même de façon subliminale que l'on essaye de pousser. Mais en fait, c'est surtout une autorisation de, de mise en relation, de prise de contact. C'est-à-dire que vous envoyez un objet, vous envoyez un objet dans une boîte, par exemple, qui raconte une histoire, et euh, cet objet, euh, je vous donnerai un exemple plus concret peut-être tout à l'heure pour euh, pour que ça ça fasse sens. Mais cet objet, en fait, quand il est accepté par votre pers votre à cible ou la personne à laquelle vous, avez, vous avez souhaité l'adresser, eh bien, vous pouvez facilement ensuite entrer en relation avec cette personne pour faire le lien. Donc, c'est une forme d'autorisation de mise en relation et d'autorisation de prise de contact. Dans dans une vie précédente, par exemple, je, le, je, je, je cherchais à promouvoir la signature électronique. Et donc, euh, j'ai envoyé à des contacts clés de programme ABM One-to-One one, euh, des crayons en chocolat, tout simplement. <rire> donc voilà, c'est un, un exemple d'objet. Par l'objet, on crée du lien, on crée une forme d'autorisation, de, 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 de demande de permission, et c'est très efficace.
0: Il ouais, y a vraiment un côté un peu, un peu clin d'œil personnalisé, finalement.
1: Absolument, absolument, c'est ça. C'est-à-dire, euh, au aussi, il y a de l'humour. Euh, c'est quelque chose sur lequel on, n'insiste pas toujours, mais dans ces programmes ABM qui sont forcément très sérieux, on va pousser beaucoup de contenu, de contenu verticalisé, de contenu effectivement adapté à l'entreprise elle-même. On peut se permettre de temps en temps, effectivement, une petite touche de, voilà, d'humour. Les crayons en chocolat pour la signature électronique, bon, bah, c'est un petit clin d'œil. Euh, voilà, il faut pas, il faut pas toujours être exclusivement, effectivement, dans la démonstration, euh, euh, de la valeur ajoutée de votre offre, euh, de, dans la démonstration des paints de vos clients. Il il faut aussi effectivement de temps en temps juste être humain et créer ce lien, ce, ce que j'appelle moi un peu le marketing de l'émotion, euh, où on, voilà, on, on génère en fait en tout cas des, des sentiments agréables et, et on part sur une base, on va dire, euh, humaine déjà.
0: D'accord, d'accord, très intéressant. Merci beaucoup. Et puis on reviendra sur cet exemple, parce que ce qui est intéressant quand on parle d'ABN évidemment, c'est toute la dimension personnalisation. On sait oui, que ça, ça joue un, un rôle clé. Alors, comment est-ce qu'une organisation, une entreprise, peut s'organiser pour produire ce type de contenu Combien de temps est-ce que ça prend pour produire du contenu personnalisé et, et surtout, qui est mobilisé pour ça Qui est vraiment en charge de, de, de
1: ce projet Ouais. alors c'est là où il faut être un petit peu sux, je dirais, parce qu'en effet, la production de contenu est extrêmement, euh, extrêmement chronophage, il en faut beaucoup. Et c'est là où il faut réfléchir, d'après moi, en tout cas, à un mode euh, opérationnel, je dirais, pyramidal. Je m'explique. Euh, il s'agit d'être efficace et d'essayer de fournir du contenu qui va pouvoir en fait servir différentes causes en l'adaptant et en le spécifiant à chaque fois. En fait, on crée du contenu sur la valeur ajoutée de son offre ou de, de son produit, sur les bénéfices que la solution euh, ou les solutions vendues apportent. Et ensuite, on cherche en fait une sorte de contenu cœur, on construit une plateforme de messages. Donc, on travaille à la base déjà sur tout ce que l'entreprise aimerait dire à l'ensemble de, de ses cibles. Donc, c'est vraiment une stratégie de production de contenu qui va être adapté ensuite par persona et par industrie. Quand vous faites ça, en fait, euh, vous n'êtes pas encore dans la production de contenu pour l'ABM one-to-one, mais vous êtes finalement dans la production de contenu déjà pour l'ABM euh, plutôt euh, one-to-few ou one-to-many. Donc, vous commencez par ça, c'est-à-dire à créer énormément de contenu qui peut s'adresser en tout cas euh, à ces différentes cibles et ensuite, en fonction, effectivement, de cette personnalisation par persona et par industrie, par exemple, vous allez ensuite rajouter une couche pour le tier one, donc pour l'ABM one to one, qui va être, en fait, l'adéquation de ce que vous proposez dans ce contenu avec la problématique spécifique du compte auquel vous vous adressez. Donc, ce que je suis en train de dire, c'est qu'à mon avis, il ne faut pas commencer par la production de contenu ABM one to one et éventuellement tenter de le recycler ensuite. C'est plutôt l'inverse. Il faut commencer en fait par créer du contenu, si je puis m'exprimer ainsi, de base, que l'on va ensuite spécifier par industrie, par persona, et que l'on va ensuite, encore une fois, personnaliser par compte que l'on a en tier one. Et si on travaille de la sorte, en fait, on aura bien compris qu'on fait d'une pierre trois coups <rire> minimum et que l'on produit effectivement du contenu qui va pouvoir nourrir l'ensemble des, des, des campagnes d'ABM. Donc pour moi, euh, et même plus d'ailleurs, hein, parce que si on commence à réfléchir à ces stratégies de contenu, on va pouvoir effectivement produire tout un tas d'éléments qui vont pouvoir être entre guillemets euh, recyclés par exemple pour le site web, pour la presse. Donc euh, il faut avoir cette, cette image de l'industrie de production de contenu avec un maximum d'efficacité. Et quand je parle d'une production de contenu pyramidale, c'est on commence par la base et on monte effectivement du coup de plus en plus haut. Et on en arrive à votre question sur euh, qui est mobilisé pour ça, combien de temps ça prend. Bon, on l'aura compris, ça prend du temps.
0: Oui, c'est ça, parce que c'est quand même un métier de créer du contenu. Il faut des, des rédacteurs, peut-être des traducteurs si on est à l'international. Ouais. Euh, c'est beaucoup de travail.
1: Alors, traducteur, c'est sûr, c'est certain. Je, je, je rappelle qu'effectivement, on est, on est bon dans la création de contenu que dans sa langue maternelle. Donc, euh, même, si, euh, même si on est multilingue, je pense qu'il faut effectivement toujours avoir recours à des, à des traducteurs. Oui, évidemment. Donc, ça passe par, euh, par des content managers, il en faut, ça c'est sûr, qui sont euh, vraiment dans le dans le, la stratégie de, de production. Mais on peut avoir aussi, évidemment, des account-based marketing managers, hein, ça existe à certains endroits, qui vont effectivement, alors non pas créer tout le contenu, mais s'occuper de l'aspect personnalisation et mise en adéquation, justement, avec euh, la, la granularité d'un compte. Et pour ça, les équipes commerciales sont également absolument mobilisées je rappelle hein, que pour tout un chacun, l'ABM, évidemment, va être la clé de voûte de l'alignement euh, commerce et marketing dont on parle tant. Et cette production de contenu euh, extrêmement personnalisée vis-à-vis d'un compte ne peut se faire qu'avec les retours terrain aussi des commerciaux, la connaissance qu'ils ont de ces comptes-là. Donc, à un moment donné, la production de contenu en ABM one-to-one -one va forcément passer par une collaboration entre la compte base marketing manager, si on en a un, ou un field marketing manager, par exemple, et euh, l'account manager du compte concerné puisqu'il faut un maximum effectivement de contenu terrain, de contenu concret à utiliser et à intégrer dans l'adaptation la, du contenu créé préalablement par les content managers.
0: Donc ça veut dire une petite équipe pour créer du contenu mais par contre qui doit aller au contact en tout cas des autres collaborateurs des oui. commerciaux, des account managers, etc., pour vraiment euh, s'imprégner et comprendre les problématiques du terrain, c'est bien ça
1: C'est indispensable, je dirais même que les account based marketing managers, euh, quand ils existent, euh, doivent absolument aller également au contact des clients, vraiment prendre la réalité du terrain, c'est indispensable, et ça permet effectivement d'avoir un marketing euh, beaucoup plus affûté, y compris dans cette production de contenu euh, pour l'ABM.
0: D'accord. Alors maintenant, on va parler d'un sujet qui fâche, on va parler d'argent, de budget, euh, ouais. parce que euh, on parle e de business intelligence, on parle de d'offline, de cadeaux, de création de contenu, etc. Mm. Euh, les personnes qui nous écoutent peuvent se dire tout ça c'est très beau là, mais peut-être que ça coûte beaucoup d'argent. Donc ma question est simple, euh, Emmanuel, est-ce que ça coûte cher de faire de l'ADM one-to-one
1: alors, je vais vous faire une réponse que tout le monde déteste. Oui et non. <rire> oui et non, parce que, évidemment, on va consacrer euh, un budget spécifique à l'ABM et on va consacrer un budget spécifique à l'ABN One-to-One, précisément. Puisque je parlais tout à l'heure hein, d'événements spécifiques, de choses comme ça, de print, de box, en effet. Effectivement, il faut se dire, je veux injecter tel budget par compte euh, ABN. Mais ce qu'il faut effectivement euh, comprendre, c'est d'abord, si on a choisi ces comptes ABM One-to-One, c'est qu'on est à peu près persuadé qu'à moyen long terme, voire court, mais j'aurais tendance à dire plutôt moyen-long terme, on peut dégager un chiffre d'affaires significatif avec ce compte. Donc, je dirais que le retour sur investissement d'un budget qui est investi en ABM one-to-one one est en général beaucoup plus important qu'un budget que l'on irait injecter pour faire, par exemple, une campagne euh, classique euh, à, qui n'est pas très peu ciblée et très peu segmentée. Donc, l'efficacité du budget consacré est bien plus euh, importante que pour une campagne, on va dire, qui n'est pas euh, euh, du tout personnalisée, par exemple. Et surtout, ce dont il faut se rendre compte là aussi, et ça va aussi dans le sens du ROI, c'est que le budget qui est injecté pour faire de l'ABM, en one-to-one -one, par exemple, mais en général pour l'ABM, c'est un budget qui va vers des clients qu'on a choisis. C'est-à-dire des clients qu'on veut absolument soit acquérir, soit développer. Donc, on est là aussi dans une recherche d'efficacité budgétaire extrêmement importante et à mettre en comparaison encore une fois, un budget avec un budget que l'on consacrerait, par exemple, à euh, irriguer une base plus ou moins affinée de contacts et dont on aurait à exploiter des retours qui ne seraient potentiellement pas du tout des retours qualifiés pour nous. Donc avec une très forte déperdition et une très forte, on va dire, inefficacité des leads entrants amenés par cette campagne. Donc quand vous considérez tout ça, vous pouvez très très bien rester à iso budget marketing, par exemple mais rediriger euh, peut-être 60 de votre budget euh, sur des programmes ABM parce que vous décidez et c'est pour ça que j'en je, je, appelais tout à l'heure à une forme de maturité d'une certaine façon vous décidez non pas de répondre à toutes les demandes entrantes par exemple mais vous décidez de choisir vous-même et évidemment avec un maximum d'analyse préalable de choisir en fait les clients que vous souhaitez absolument ouvrir ou développer et donc la démarche est radicalement différente mais oui, ça peut faire peur. Oui, on peut se dire, oh, c'est beaucoup de budget. Moi, je dis non, c'est du budget qu'on réoriente pour affiner en fait, ses, ses, ses cibles et pour être dans euh, quelque chose d'extrêmement qualitatif.
0: Mais C'est un vrai changement de paradigme et d'état d'esprit parce que vous venez de dire, en gros, on choisit nos clients. Oui. Et donc, il faut que certains dirigeants d'entreprise, responsables, directeurs commerciaux marketing se disent, je ne réponds pas à toutes les demandes entrantes, mais je vais oui. aller choisir, c'est ça
1: c'est très difficile. C'est je, je, vrai qu'il y a une vulgarisation en interne qui est très importante aussi. On n'en a peut-être pas parlé. Si on est un, un marketeur et que l'on souhaite lancer un programme d'ABM, il faut d'abord le vendre en interne. Ça, c'est sûr. Vraiment, faire comprendre exactement les taux dans les aboutissants, à quoi ça sert, pourquoi. Et surtout, être quand même dans une entreprise B2B qui vend auprès de grands comptes. C'est surtout idéal quand on s'adresse quand même à des comptes assez conséquents. Si on sait qu'on va vendre une offre à un compte euh, et qu'il n'y a pas de possibilité de foisonner, je dirais que l'ABM n'est pas forcément euh, le programme adapté. Et en effet, cela suppose de remporter effectivement l'adhésion commerciale et direction générale, de se dire, on ne répond pas à tout ce qui arrive. On ne répond pas, en fait, à toutes les demandes entrantes. On accepte de se dire que euh, répondre à un suspect ou à un prospect... Et potentiellement, et potentiellement pas productif, parce que trop petit, parce que, parce que ne générant pas suffisamment de, de chiffres d'affaires et demandant le même, peut-être pas le même effort, mais pratiquement le même effort commercial que quand on ouvre des portes au travers de l'ABM. Donc oui, c'est un changement de prisme radical. Et c'est pour ça, encore une fois, qu'il faut une vraie maturité pour lancer l'ABM et être absolument conscient que ça suppose, en général, de ne pas répondre au tout venant. Tout simplement. De se dire, je, je prends le parti de choisir mes clients. Et du coup, je, je fais tout pour les faire venir à moi parce que je sais que ce sont ceux-là qui vont me rapporter un maximum de chiffres d'affaires, un maximum de business et où ce sont les références dont j'ai besoin pour aller me développer à l'international, pour aller me développer dans cette industrie. Donc, je mets un maximum d'efforts commerciaux, marketing, pour obtenir en fait ce que je veux.
0: Donc, c'est quelque chose qui doit, qui doit s'apprendre et, et l'acculturation peut prendre un peu de temps. Absolument. Et justement, en termes de temps, euh, entre le moment où une entreprise se dit « on y va, go, on, on va faire du one-to-one » -one, et puis le moment où les choses se mettent en place, combien de temps s'écoule en moyenne euh, dans la plupart des organisations
1: Je dirais qu'en fait, entre le moment où on se dit qu'on y va, c'est-à-dire qu'on a trouvé l'organisation hein, pour aussi euh, déployer un programme d'ABM, je dirais qu'on commence à avoir les premiers effets d'un programme ABM au bout de six mois quand je parle de six mois, c'est-à-dire qu'on commence à avoir une bonne connaissance des comptes, on a un bon enrichissement, on sait à peu près au bout de six mois comment on va s'y prendre euh, et vers qui on va s'adresser. Mais je pense que les premiers résultats en termes de chiffre d'affaires, business, etc., alors évidemment, tout dépend de la complexité de l'offre que l'on pousse, tout dépend des cycles de vente habituels, hein, d'une société à l'autre, évidemment, ça change. Mais je dirais qu'en général, on envoie les bénéfices au bout de 12 mois il ne faut pas être pressé, il faut bien comprendre que l'ABM, c'est une démarche justement non agressive, mais extrêmement, euh, extrêmement efficace, encore une fois. On parle de l'ABM euh, la One to One ici, donc on est vraiment dans une démarche ultra personnalisée. Donc en général, euh, la personne qui reçoit les contenus qu'on lui envoie ou qui reçoit les, les objets qu'on lui envoie, etc., ne peut que être agréablement surprise et donc on génère en fait un intérêt euh, en, en général assez immédiat. Mais pour autant, euh, on n'est pas certain qu'il y a un intérêt immédiat pour l'offre, donc ça prend du temps d'identifier effectivement qui vont être, euh, quelles vont être les bonnes personnes avec lesquelles il va falloir euh, entamer euh, des échanges, des discussions pour pouvoir faire avancer tout ça. Donc oui, 12 mois. 12 mois pour les premiers effets d'un programme ABM.
0: Pour euh, soit accélérer ce temps, soit mieux, le, mieux faire passer la pilule euh, quels seraient vos, vos conseils et vos bonnes pratiques euh, pour réussir le déploiement d'un ABM one-to-one one Est-ce qu'il y a des, des incontournables, des choses sur lesquelles il faut absolument travailler ou, euh, ou, ou mettre en place un, dans, 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 dans cette approche
1: Alors pour moi, il y en a une, vraiment, et je n'insisterai jamais assez, c'est de ne vraiment pas être trop gourmand quand on se lance dans un programme d'ABM one-to-one. Vraiment Évidemment, là aussi, c'est fonction de la taille de l'entreprise, de la taille des organisations marketing et commerciales. Mais vraiment, il faut, au départ, quand on lance ça, avoir le cran de dire non, mais je limite à 10, 5 comptes en tiroine quand on démarre. Ce c'est pas, pas choquant. Il vaut mieux, effectivement, être sûr de faire 5, 6, 7 ou une dizaine, grand maximum, je dirais, de programmes ABM. Enfin, après, encore une fois, les, les talons changent en fonction de, de la taille de l'entreprise. Mais en tout cas, il vaut mieux se concentrer sur quelques-uns et montrer l'efficacité pour pouvoir ensuite développer d'autres ressources, acquérir d'autres ressources potentiellement pour euh, pour faire plus d'ABM one-to-one. Mais il faut au départ être consciencieux, euh, euh, choisir vraiment euh, un, un petit nombre et, mon et montrer par le résultat de ce que l'on aura déployé, l'efficacité de ce type de programme, et ensuite, se mettre en ordre de marche pour, effectivement, en faire 20, 30, euh, euh, voilà, potentiellement. Mais vraiment, au début, commencer avec un très petit nombre de, de, de comptes, et je dirais, choisir aussi euh, un panel un peu représentatif, donc un suspect, un prospect, un client, pourquoi pas un ex-client qu'on voudrait reconquérir, pour un peu voir, effectivement, quels sont les quels sont quels sont les leviers qui fonctionnent le mieux et le maximum d'efficacité par typologie. Et ensuite, on pourra se dire bah tiens, j'en prends deux <rire> l'année suivante. Je prends deux prospects, deux suspects, deux ex clients. Vous voyez ce que je veux dire. Mais en tout état de cause, euh, il faut savoir se concentrer, sinon on risque une déperdition d'efforts et on risque surtout de ne pas euh, de ne pas montrer l'efficacité du programme et donc euh, de se de se perdre et donc de, de, de remettre en cause malheureusement ce qui aura pris du temps vous l'aurez compris c'est-à-dire convaincre euh, qu'il faut euh, aller vers la Bn
0: parfait écoutez merci beaucoup Emmanuel Servais je rappelle que vous êtes donc CMO chez Direct Skills un grand merci à vous pour votre participation
1: merci à vous pour vos questions
0: bonne journée merci, au revoir au revoir Dans un monde qui évolue vite, il est important de se tenir informé des nouveautés, des tendances et des bonnes pratiques autour de l'ABM. Notre comité éditorial passe en revue tout ce qui sort sur le sujet, en français et en anglais, afin de sélectionner pour vous les meilleures informations susceptibles de vous intéresser. Voici donc le moment de notre revue de presse. Nous avons lu la sixième édition de l'état du marketing de Salesforce Research et nous avons retenu quelques chiffres clés. Le premier est que 92% des services marketing disposent d'un programme ABM en place dans leur entreprise. Autre information intéressante, la part du budget marketing consacré à l'ABM. Celle-ci est de 16% en moyenne. A titre d'exemple, sur un budget d'un million d'euros, ce sont donc 160 000 euros qui sont dédiés à l'ABM. Enfin, ce rapport illustre également l'engouement récent pour les stratégies d'ABM, puisque 64% d'entre elles ont été initiées au cours des 5 dernières années. Il n'est donc jamais trop tard pour se lancer Dans le rapport ABM Benchmark Survey d'ITSEMA et de l'ABM Leadership Alliance, on trouve une partie consacrée aux principaux défis auxquels sont confrontés les responsables du marketing quand on parle d'ABM. Le premier concerne le suivi et la mesure des résultats. Ensuite, on retrouve le développement des assets de campagne massivement personnalisables, puis les difficultés à justifier les coûts des programmes et à prouver le retour sur investissement de l'ABM. Et enfin, la sensibilisation des commerciaux au processus et à la valeur de l'ABM, en expliquant que non, les marketeurs ne sont pas que des organisateurs d'événements. Avant de nous quitter, voici les trois choses à retenir au sujet de l'ABM One-to-One. Numéro 1. Un, C'est une stratégie qui concerne un petit nombre de comptes et qui nécessite de mettre en place les bonnes ressources pour entrer dans la stratégie de vos prospects. Numéro 2. Toutes les stratégies B2B travaillant avec des grands comptes peuvent mettre en place une stratégie d'ABM One-to-One, quelle que soit leur taille, chiffre d'affaires, organisation ou secteur d'activité. Numéro 3. La mise en place de l'ABM nécessite du temps pour bien organiser les choses. Il est donc normal de passer plusieurs mois pour structurer, organiser, planifier et former selon la maturité digitale de votre entreprise. C'est la fin de notre deuxième numéro consacré à l'ABM One to One. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour le troisième épisode où nous parlerons de la relation entre ABM et Inbound Marketing. A très vite Vous souhaitez en apprendre plus sur l'ABM Alors adhérez à la communauté du club ABM Experience sur abmexperience.fr pour échanger avec vos pères et participer à des événements exclusifs. Merci de votre fidélité.